0: Vivão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Então, como é que vai a vossa carteira? A minha emagrece a olhos vistos. E digo para mim mesmo, é a economia, estúpido, é a economia. Os salários são agora mais pequenos do que as compras, a inflação e os juros estão a subir. E tenho uma pergunta fundamental. Se Portugal está a ficar todos os anos mais rico, cada vez com mais PIB, porque estamos nós, cidadãos e donos do país, Afinal, mais pobres. Será só economia? O meu fascínio pela matemática dos grandes números é inversamente proporcional à minha compreensão desse lado da barricada. Sou das letras, penso em forma de letras, palavras, frases e poemas. E fico hipnotizado quando falam do PIB, da dívida pública, dos indicadores macroeconómicos e das perspectivas de crescimento. É uma dessa de muitos mil milhões de euros, difíceis de imaginar, mas com um impacto real na nossa carteira. E aí, já todos sabemos a matemática da vida real. Portanto, esta edição não vai tentar perceber o que é uma imparidade nas contas dos bancos, o que quer dizer buraco nem tão pouco perceber os multiplicadores da economia, os rácios da dívida ou as inebriantes flutuações cambiais do euro, dólar ou da libra. Hoje falamos da economia real, da vida real, das vidas normais, de contas de supermercado, de empréstimos para comprar a casa ou o carro e até de raspadinhas, totolotos e lotarias. Para isso pedi a ajuda de Sandra Maximiano. Ela é professora do ISEG e colunista regular nos jornais. É aí que ela se dedica a explicar a economia real e a tentar perceber como funciona a mente dos seres humanos nesta nossa relação com o dinheiro. O dinheiro que temos, o que gastamos, o que devemos e o que gostaríamos de ter. Um caldo que mete salários, inflação, juros dos depósitos e dos empréstimos. E confesso, a minha primeira intenção era tentar perceber porque está o país cada vez mais rico, com o tal PIB a crescer, mas a nossa carteira cada vez mais magrinha.
1: Bem, estamos numa altura também de grande inflação, não é? Portanto, apesar de da inflação estar a dar algumas tréguas, mas ainda são, há, são tréguas ainda muito tímidas, no sentido em que uh, não vemos os preços ainda a descerem, o que vemos é uma desaceleração da inflação, não é? Portanto, Eles é continuam na... a crescer. Alguns <risos> preços continuam a crescer, não é? Portanto, não, é, não é? Não é realmente um movimento muito homogéneo, nem para todos os produtos, mas há realmente uh, ainda um crescimento... De preços, mas esse crescimento de uma forma Também mais lenta uh, O que também, claro, é justificável Ainda temos a, a guerra a, a Aí, não é? E, tem, e, e com novos acontecimentos Que não nos augura uh, um, um grande otimismo nesse sentido e então é natural Que temos uh, que, que Tínhamos o PIB, o PIB a crescer e veio a crescer porque de uma pandemia com uma recessão que nos, que nos afetou e depois tivemos um crescimento que era natural, era de esperar que houvesse essa aceleração depois, de, depois da crise pandémica. Então quer
0: dizer que este crescimento pode ser de alguma maneira, não digo artificial, mas, mas estamos a comparar-nos com, com um buraco negro
1: não diria não diria um buraco não diria um buraco negro porque porque apesar de não ser eu acho que se calhar em vez de dizer artificial uh, diria talvez temporário não é portanto foi um crescimento em vi que, que nem todos os economistas esperavam Portanto nós, nós não esperaríamos Que a economia portuguesa tivesse essa, esse tipo de comportamento
0: Então estava mais, pessimista, estava mais pessimista
1: Estávamos um pouco Alguns de nós estávamos, estávamos um pouco mais pessimistas Sim, até porque uh, Havia muito, muito Esta noção de que um, Que as preferências Das pessoas iam ser Muito afetadas pela pandemia Que as pessoas iam preferir algo diferente Vou é um exemplo muito simples Nós temos uma economia uma, uma uma que é muito baseada no turismo e que vive muito à base do turismo e todo este crescimento uh, foi uh, em parte uh, em grande parte diria por causa do crescimento do turismo pós pandemia mas o que se esperava e o que alguns de nós esperávamos uh, uh, foi, era, era, era um, sobretudo uma alteração de preferências, de que as pessoas percebessem que se calhar aquele consumo desenfreado que, que houve antes da pandemia, não é? Aquelas coisas de viajar muito, conhecer novos sítios
0: Não era natural
1: que não é... Ele era natural naquela altura, que, que as, as pessoas procuravam isso, mas que depois de uma crise pandémica que outros valores se assustassem mais e que outros valores se, se sobrepusessem, nomeadamente a questão de uh, estar mais tempo com os amigos, estar mais tempo com as pessoas, uh, tempo com as pessoas que se conhecem há muito tempo, estar com a família.
0: Valorizar aquilo que é emocionalmente, no fundo, reprodutivo e não essa ânsia de comprar tudo.
1: Não há sido assim, de comprar tudo e de viajar e de conhecer outros, outros sítios e outros países e outras culturas, que ao fim e ao cabo é muito interessante enquanto, enquanto turista, não é? Mas que também não nos dá essa ligação profunda com aquela que temos com os nossos amigos e com a família. E isso esperava-se um pouco que as pessoas uh, pensassem ou, ou começassem a preferir um outro modo de vida, não é? se calhar procurassem um outro tipo de experiências, não tanto aquela experiência de conhecer novos mundos, mas umas experiências mais em casa. E, e claro, tendo essas expectativas, as pessoas eu, pelo menos, tinha um pouco também essas expectativas e que, uh, e que isso iria afetar, obviamente, o turismo e a procura de bens e serviços de turismo. Re
0: Referiar, no fundo, esse, esse ímpeto de consumo.
1: Exatamente. E isso não aconteceu? Não aconteceu. Portanto, o que aconteceu foi realmente O que também, o que também não era não, não é uma surpresa muito, muito grande Claro, também as pessoas muito tempo fechadas em casa E, e com essa ansiedade <risos> Olharam portanto, e disseram
0: assim pá já nos livramos desta Agora vamos mas é, gozar a vida Agora vamos
1: gozar a vida, não é? Foi um pouco também isso E depois houve aqui tem havido um pouco Este Portugal estar na moda Lisboa, Porto estarem na moda, não é? Portanto, e e outras, outras vilas e cidades portuguesas um, E acabámos por ter Portanto, também tirar vantagem disso é? Temos um, um, um turismo em alta Que contribuiu muito para este Para essa recuperação em V uh, De Portugal e o PIB a crescer Muito fácil uh, Portanto, muito fácil esse setor de exportação Mas que é um setor uh, de bens não transacionais Portanto, basicamente o turismo E a uma redução das importações Portanto, o, nós reduzimos Realmente o nosso consumo interno
0: isso, em princípio, é uma boa notícia Estamos a comprar menos ou estamos a ficar mais pobres E por isso não estamos Sim, a conseguir comprar
1: é Exatamente isso, não é? Uh, no, no, não há estudos que mostram que seja realmente uma alteração profunda das preferências ah, das pessoas em relação a padrões de consumo que se alteraram, mas que obviamente por um, um aumento dos preços que, tem, que se refletiu nessa, nessa redução do consumo.
0: E, e ficamos mais pobres, esse é que é o ponto. Então, mas eu volto à conversa inicial. Se o PIB representa que o país no seu todo está a ficar mais rico, Quer dizer, não digo eu, não digo, não digo alguém que não está a ouvir, mas enfim, em média nós devíamos estar a dizer, a vida está-nos a correr bem, não é? Se o PIB cresce 2, 3, 4, 5% e eu volto a dizer, para onde é que está a ir o, o meu dinheiro?
1: Pronto. Eu não sei se é meu, mas
0: se é, se, é, se, é do, se é o PIB nacional, eu imagino que haja uma partezinha que seja Que seja minha, não é? Sim,
1: minha. O retorno,
0: não é? Onde é que está o retorno?
1: Sim, eu, a questão é que o retorno não, acaba por não ser distribuído de uma forma homogénea, não é? Ó oh, diabo! Ó diabo, não. <risos> claro, há uns que ganham mais, há outros que ganham menos. É certamente pessoas que beneficiaram bastante há, com, até com a pandemia, não é? Portanto, há alguns negócios que. que que, que beneficiaram com, com a pandemia e houve, houve a criação de valor para alguns setores e para algumas pessoas dentro desses setores. E pronto. ainda
0: bem que eles ganharam dinheiro, até porque nos resolveram alguns problemas que nós não tínhamos estou a pensar no levar comida para casa e enfim por foi exemplo. uma. Foi um, enfim, a economia respondeu sim, sim, verdadeiramente, sim. não é?
1: Claro, claro, claro que sim, e nomeadamente, até, por exemplo, todos os produtos digitais, que aí não nos afetou tanto a nossa economia interna, é? mas toda a criação de, de cada vez mais de produtos digitais, de software, para para reuniões à distância desta vida desta vida é? portanto houve aí uma criação de valor muito grande uh, que não nos afetou tanto porque não foi criada uh, em grande parte não foi criada cá em Portugal não é? mas, mas, mas nós beneficiamos dela eu e,
0: e lá está, quer dizer, aquela ideia de que eu não preciso de ir ao Porto para uma reunião de meia hora, eh, não, não preciso ir ao Funchal ou à Ponta Delgado obviamente ajuda-me aqui na, na minha vida e, e a criar e a criar esse, esse, esse valor e alguém captou esse, esse valor. Ótimo. Excelente
1: Claro que sim E, e captou No sentido de cri, cri, Não só na criação De um produto Mas estamos a falar De nomeadamente Depois na valorização Em termos do mercado financeiro De algumas De alguns investimentos Quem os fez Na altura certa Que ganham mesmo Muito dinheiro Portanto há muitas pessoas Que fizeram que têm uma literacia financeira E têm um olho para, para esse negócio do, do mercado financeiro Que investiram Por exemplo Em ações da Zoom Não é? E que E que, e que a quem ganharam.
0: saiu A, a sorte grande, Exatamente. neste caso a habilidade grande assim é que é, olha eu não posso me deixar de perguntar a uma economista Onde é que se põe o dinheiro? Quem, quem tem a classe média? Que parece estar a morrer A classe média, onde é que põe o dinheiro? Põe-nos certificados da forro, o banco não dá nada As ações estão voláteis, como é que é? Onde é que a gente põe o dinheiro? Pronto,
1: é um, assim Antes de mais de eu de, do colchão. Eu de, <risos> Antes de mais deixa-me falar um pouco Para as pessoas que não têm dinheiro hum. uh, e, e, que, e que Há uma grande parte da classe média não é Uma classe média mais baixa que vive à míngua Portanto não, não consegue acumular Nenhuma poupança Chega ao fim do mês Com basicamente a zeros não é? Portanto não tem... Não tem Pode até não ter uma acumulação de dívida, mas também não tem essa capacidade de uma poupança, de uma poupança. A essas pessoas uma grande, um grande conselho que eu posso dar é não se endividem para fazer investimentos arriscados.
0: Porque é normalmente esse o risco que as pessoas, as pessoas no fundo fazem, um, vão à procura de créditos para o consumo, por um lado, sim. para passar as férias ou para comprar eletrodomésticos sim, no sim. limite. E, e a outra parte são pessoas que compram para quê? Para
1: comprar Sim, tipo bitcoins dia, e coisas assim. Exatamente. Desse hoje em dia há, um, há, um, há uma procura desses investimentos, nomeadamente nas, nas criptomoedas, que. Um, por pessoas que não têm uh, rendimento uh, Portanto, não têm poupanças Para investir e não têm um perfil De risco que lhes permita Suportar esse investimento
0: Não sabem pessoas... que podem perder tudo
1: Sim, não sabem que podem perder Realmente perder mesmo tudo E
0: em bom rigor, na realidade até nem sabem Eu, por exemplo, não sei se devo comprar esta criptomoeda ou aquela Não faço a Sim,
1: ideia. Não, têm, não têm a informação adequada E a informação que existe ou que vão lá procurar E hoje em dia acaba por haver muita informação Nestes nos vídeos do Youtube No Instagram Portanto, nas redes sociais... É
0: informação ou é poluição? Um,
1: é, é uma informação muito poluída. Portanto, eu diria que em grande parte é poluição. Há alguma informação, mas é preciso saber... É preciso ter uma literacia financeira para perceber como é que selecionamos a boa e a má informação Quer dizer,
0: eu, porque eu estou, estou aqui a pensar na, até na, não tem a ver com as criptomoedas mas gosto muito daquelas páginas da, da internet em que nós estamos à procura de um produto ou de um serviço e que dizem olha, está aqui o top 10 das aplicações que, que podem ajudar-te naquilo que estás à procura e eu, eu fico sempre fascinado, vou lá ler, normalmente são, até são coisas bem feitas há isto, há aquilo, há outro as 10 e eu depois esperaria aquele parágrafo final que é assim, das 10 que nós acabamos de, a 1 e a 3 é que são boas, não, não, é tipo, agora Desenrasca-te e vai aí por aí fora
1: Sim, exatamente, não existe não, não existe uma Olha lá, existe essa informação que é deixada para o consumidor Depois decidir, não é? E, que eu não percebo E, e que não percebo, claro
0: Este é que é o ponto, não é? Sim, e, e... e, e é
1: um perigo muito grande Portanto, não é, é realmente esse, é este perigo que é muito grande E vê-se também que estes, estes investimentos Nomeadamente na questão das criptomoedas Eles estão a ser feitos por pessoas novas Portanto, até estes, estes jovens a entrar no mercado de trabalho que não têm grandes rendimentos e que estão à procura de se endividarem com esta perspectiva de fazer um dinheiro rápido. O Eldorado,
0: no o Eldorado, fundo, Eldorado, é quase o Euro-Milhões: de eu sou inteligente, estou aqui a ver uma oportunidade que ninguém viu e, e não não não, não e pode ser tudo, não é? Pode sim. acontecer tudo.
1: E, e realmente ainda é mais perigoso do que próprio a mim. A questão das pessoas também jogarem, não é? Jogarem muito nas raspadinhas, jogarem muito no, 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 no Euro-Milhões e, e quando, quando vemos as pessoas que, que jogam com uma grande frequência, são pessoas que realmente aquele dinheiro faz falta. Mas têm sempre com aquela expectativa não é? Com o sonho de poder, de poder Alcançar uma vida melhor Portanto para essas pessoas eu não, eu não queria Acabar com o sonho de isso poder acontecer Não acho que exista Um mal ao mundo uh, De se jogar de vez em quando é Não um é? Tenham
0: é um, um juízo, no fundo não, não, não comprometam A vossa sim, vida com esta Sim,
1: e sempre que possam Sempre, sempre que possam uh, o, o melhor que têm realmente a fazer É quando existe algum dinheiro de lado É pagar as dívidas Está a bater aos bater, bater, créditos. Exatamente. Eu, 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 eu lá, é a maior poupança que estas pessoas que não têm realmente poupança podem fazer e podem fazer por si no futuro.
0: Só que não a percepcionam assim, porque se quando se endividaram para comprar um eletrodoméstico ou as férias tiveram uma recompensa, que foi poder ir, poder fazer, poder ter, esse abate à dívida é percepcionado quase como, como, como um saco sem fundo, não é? Um dinheiro que se põe lá.
1: Sim, é um, é um pouco... É um pouco as pessoas. existe este enviesamento chamado da em inglês diz muito da mental accounting. So, basicamente o que significa é que as pessoas têm põem o dinheiro em contas diferentes na sua cabeça, não é? Portanto, é como se tivéssemos aqui uns saquinhos e basicamente eu dizer assim, ah, este dinheiro é para as férias E é só para as férias
0: É o porquinho milheiro
1: É o porquinho milheiro, é terem vários porquinhos milhares E depois uh, terem aqui uma dívida muito grande Mas aquele dinheiro é para as férias, não se mexe naquele dinheiro portanto, E isso acaba por ser uh, Por não ser racional uh, Fazer isso Porque às tantas tão, Têm aquele dinheiro uh, Temos a dívida que está a pagar um juro Muito mais alto portanto, e portanto no fundo é, é
0: irracional
1: é irracional. Nós
0: somos, eu, uma, uma, eu, sempre que eu eh, me dedico a provocar os economistas, que é um desporto favorito que eu tenho, que é sempre dizer, mas porquê é, é que vocês não acertam mais nas previsões e não dizem, eu avisei e dizem, atenção, que vai me acontecer antes e qual é a seleção, mas a, o meu desporto favorito que é, que, é de, que é de provocar os economistas é a dificuldade de prever o que é que pode acontecer num movimento económico tem a ver com o que Tem a ver com a nossa própria, o nosso próprio comportamento que sabe Deus para onde é que vai?
1: Sim, quer dizer, nós há duas hipóteses muito básicas na ciência económica tradicional, não é? Que as pessoas são uh, racionais, totalmente racionais, que fazem as melhores escolhas, uh, que conseguem sempre otimizar. Não, não são nem. Claro que não são Que têm toda a informação disponível Ou que mesmo não tendo informação disponível Conseguem ir à procura da melhor informação Da informação que é correta Portanto, é baseada em hipóteses que a gente sabe que não funcionam Depois também tem uma outra hipótese de Que as pessoas são sempre muito egoístas Portanto, basicamente maximizam o seu bem-estar individual E se preocupam um pouco com os outros E tem-se verificado, né? nomeadamente através de estudos Da economia mais comportamental e da economia experimental Uh, que põe as pessoas em laboratórios a jogar determinados jogos. Nós a
0: fazer de ratinhos.
1: Fazer de ratinhos, exatamente. E percebemos que as pessoas não são assim tão racionais e que também não são assim tão egoístas para o bem e que depois, claro, falha ah, nas previsões desses modelos, porque esses modelos têm por base, esses modelos económicos, têm por base a racionalidade económica. Portanto, ah, imagina, Vandânia, que aqui um exemplo muito simples. Ah, a economia diz-nos, a ciência económica diz-nos que a pessoa, ah, que o agente económico mente sempre, desde que os benefícios de mentir sejam superiores aos custos. É uma hipótese básica.
0: Essa lei é muito assustadora.
1: Basicamente, é que quer dizer, não somos seres morais, não é? isso nem sempre se verifica, porque para algumas pessoas verifica se para outras não se verifica, não é? é exatamente como assume que uh, os trabalhadores, um, se não tiverem um incentivo a cenorinha, não é? Basicamente também vão se, vão se encostar a vão fazer ronha não <risos> trabalham <risos> e portanto não existe motivação intrínseca para o trabalho. Portanto, e o um de marmeleiro que Exato, é para que é para obrigar a de para, e, e essas essas hipóteses falham, não é? E quando estamos a construir modelos económicos que são baseados nessas hipóteses, eles acabam por por não ser por não ser corretos e nomeadamente as expectativas racionais, não é? Portanto, nos modelos mais macroeconómicos que têm muito uh, que, muito baseados no que, no que as pessoas pensam que pode acontecer uh, e são baseados num modelo de expectativas racionais e as pessoas não têm expectativas racionais, as pessoas fazem expectativas um bocadinho adaptativas hum, e depois têm toda esta estas emoções e enviesamentos cognitivos que lhes vão afetar hum, vão desafetar as escolhas e as expectativas que têm não é, para o futuro, portanto os modelos falham
0: e portanto vamos decidir em função do desejo e do medo
1: nós decidimos em função do desejo em função do medo e muito em função do que os outros fazem Portanto, é, é o tal comportamento De manada, não é? Porque...
0: É um, um efeito, um, isso, é, isso é quase uma, isso é uma epidemia no fundo. Ah, sim, claro. Ah, este claro, fez, sim. o outro fez, os claro, meus amigos sim. fizeram, então eu também sim.
1: posso fazer. Sim, sim. E é por isso que é muito perigoso, obviamente, qualquer. Uh, e aqui não, 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 não estou aqui a querer atacar os mídias, não é? Mas, uh, nomeadamente, determinados, uh, lá, determinados anúncios, e eu já estava a pensar em específico em minha cabeça os anúncios do placar, não é? ou desses, desses jogos online, uh, e em que se. As redes sociais que é muito mais fácil De percebermos o que o outro faz
0: O efeito de multiplicação e de, e de, e é de ver importante. O que é que ele está a fazer
1: Sim, e, isso, e há muitos estudos que mostram isso não é? Portanto, que basicamente Que as pessoas fazem o que os outros fazem Porque lhes dá algum conforto assim, em, em, Sobretudo quando eu não tenho informação Completa, se eu não tenho informação Perfeita, se eu não sei qual é a melhor escolha Que eu devo fazer pelo menos o outro a fazer dá-me dá um conforto psicológico. É a porque... teoria
0: da carneirada. Se outros é. estão a fazer, provavelmente é porque não é assim tão errado.
1: Exatamente. E, e, depois, e depois também há o desconforto de não seguir a norma. porque esse, Até pode ser que esteja errado, mas eu não sei. Se calhar quem está errado sou eu, não é? E Portanto, por isso, na dúvida, na dúvida, eu vou... Eu vou.
0: Então, mas isso, não pode, isso pode ser profundamente arriscado se alguém disser que o banco X pode falir amanhã? Claro. E vamos lá todos buscar claro, o dinheiro claro. e, e não há, sim, e não sim, há sim, dinheiro, sim. não é? Convém sim, dizer sim. à malta que uh, o dinheiro é um multiplicador, no fundo
1: E é muito é, é mesmo um grande problema Aliás, Nós temos várias experiências que mostram as chamadas bank runs Portanto, e que fazemos essa... Uh, portanto, em laboratório Portanto, testes em laboratório os com os vários bancos Os ratinhos <risos> Em que basta uma pequenina informação muito subtil até De que o banco está com algum problema Em que basicamente começa um dos jogadores a retirar o dinheiro E aquilo começa, é um efeito de manada E o banco vai à falência Então,
0: mas isso, lá está É muito curioso a nossa relação A minha relação com a banca é Por um lado, nós sabemos para que é que o banco serve e quando precisamos de comprar uma casa, um carro, sabemos mesmo para o que serve, sabemos que vamos lá ao dinheiro, temos essa sensação de, de segurança e que eles estão a juntar a economia. Todavia, quando as coisas correm mal, hum, não preciso sequer citar exemplos, porque temos todos muito presentes e aquilo corre mesmo mal, o, o contribuinte é chamado a pagar a conta. Sim. E, e nós nem compreendemos muito bem várias coisas, quer dizer, o que é? Porquê é que temos que pagar? porque é que não pode simplesmente fechar a porta e não... É, é, são coisas que, quer dizer, que nos assaltam estas dúvidas.
1: Sim, porque nós, quer dizer, quando, quando estamos a falar de grandes instituições financeiras, de que se deixamos cair uh, uma grande instituição financeira podemos ter aqui um efeito... Ou, dominó? Dominó. Portanto, é preciso segurar. Estanca, é preciso é? estancar a hemorragia, no é fundo é isso. É preciso estancar isto. a hemorragia. Portanto, é, se calhar, é, é deixar falir. É muito diferente deixar falir uma empresa. Pensar que uma empresa de calçado, não é? Portanto, a empresa foi à falência. E há
0: outra que produz sapatos e coisa a outra que produz
1: sapatos e uma não tem um grande impacto na outra, não é? Agora, no sistema financeiro em geral uh, e com a interligação que existem desses produtos financeiros, há exatamente o grande risco Depois de depois haver um, uma uma avalanche.
0: Estão a gostar do Pergunta Simples? Estão a gostar deste episódio? Sabia que um gesto seu me pode ajudar a encontrar e convencer novos e bons comunicadores para gravar um programa? Que gesto é esse? Subscrever. Na página perguntasimples.com tem lá toda a informação de como pode subscrever. Pode ser por e-mail, mas pode ser, ainda mais fácil, subscrevendo no seu telemóvel através de aplicações gratuitas como o Spotify, o Apple ou o Google Podcasts. Assim, cada vez que houver um novo episódio, ele aparece de forma mágica no seu telefone. É a melhor forma de escutar o Pergunta Simples. Olha, isto é um podcast sobre comunicação e eu não posso deixar de perder esta oportunidade, já que estamos a falar aqui dos bancos, que é... Porque é que quando aquilo corre mal... e Podiam dizer assim, olha malta, isto deu prejuízo Isto há aqui um buraco, há aqui a tapar Se usam expressões como Imparidades e outras <risos> E outras coisas Que ninguém sabe o que é
1: Sim, mas, mas, mas eu, até, eu diria que são Achas que é uma, uma
0: forma dos políticos também não, não quererem, enfim, explicar As coisas como, como são ou não Ou, ou, ou aquilo claro. Ou estamos-nos ou, 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 ou a escudar Em tecnicalidades para esconder o óbvio, que é um buraco aqui.
1: Sim, temos aqui temos os dois motivos, não é? Portanto, eu acho, por um lado, e aqui há vantagens e desvantagens, não é? Em tudo, em quase tudo, mas em esconder o óbvio, existe uma, uma vantagem que é conter, vá lá, o pânico. Uhum. Porque poderia acontecer realmente um pânico desto, das corridas aos bancos, não é? Das corridas aos depósitos Ah, passa-se
0: ali uma coisa a colar que eu nem percebo muito bem mas,
1: mas quem sabe está a tomar conta disto Exatamente, Isso não, e, e, e a informação acaba por também não ser tão perceptível pelo público em geral Portanto não gera esse pânico, não é? Portanto falar de uma imparidade é uma palavra que não é dizemos, Um banco está, está a falir ou, Aí sabemos Aí, aí sabemos, Sim. não é? Tanto... Aliás, se
0: pensamos nos países A gente também pode pensar que Portugal não faliu Portugal foi intervencionado Ou teve direito a um memorando de entendimento
1: Exatamente Portanto, Isso cria Cria uma Cá está, Gera o pânico E tenta, tenta conter o pânico O pânico nas pessoas O problema que acontece é que Ao mesmo tempo e o estarmos a esconder Uma situação real Estamos também a contribuir Para a falta de informação na nossa população E de escrutínio também, não é? De escrutínio, de falta de, falta de informação Estamos a prejudicar uma coisa que, que, que sofremos Que é a falta de literacia financeira Porque quanto mais jargão uh, difícil de perceber pela, pela, pela população em geral Mais difícil também será... Puxar essa população para, mais para aprendizagem. Mas nevoeiro. É um Exatamente, portanto, estamos aqui a, a, a criar, estamos a gerir esse pânico, mas estamos a criar esse nevoeiro que depois, quer dizer, que funciona pois, para o bem e para o mal, não é? acaba por ter um, um grande impacto na literacia financeira. Olha,
0: esta ideia do, dos bancos e da macroeconomia, dos PIBs, é muito interessante, mas o que é mesmo mais interessante nos últimos tempos é ir ao supermercado. E é descobrir que a conta do supermercado que custava 50 euros agora custa 100. E dizem-me que a inflação é 10% e eu tenho a sensação, percepção, ignorância, não fiz muitas contas, de que aquela conta subiu mais do que, do que me estão a dizer. Sim,
1: sim. Uh, eu também tenho, quer dizer, e acho que outras pessoas em geral têm. Eu, eu uh, e, e aqui não, se calhar não falando tanto como de economista, mas como, como cidadã em uh, Como é que a é cidadã geral, da economista? Como eu faço? <risos> uh, fiz alguns, alguns, um, algumas contas, não é? Guardei os recibos, uh, guardei os folhetos, porque agora temos, até temos essa vantagem Nós recebemos os folhetos Digital. dos supermercados digitais E ficas perplexo? temos Fico perplexa porque eu consigo comparar Portanto, eh, hoje em dia mesmo, mesmo essas grandes Superfícies económicas eh, Dizerem que não, que não aumentaram Esses preços mais do que a inflação Quando é evidente, quando temos toda essa informação Guardada, nomeadamente esses panfletos ah, Promocionais e, ah, e portanto informativos não é, Que se recebem Mas a, sen pessoas... a sensação
0: é que aquilo não foi um bocadinho Porque eu podia dizer assim, ok Um quilo de batatas custa 2 euros E agora custa dois euros e 10 ou dois 2020 e, e é ok, é normal. Há inflação, há os custos da gasolina e por aí fora. Não, há determinados produtos e eu estou a falar dos alimentares, porque os outros eu posso dizer que se calhar um caderno para escrever, se calhar compram mais barato. Nestes que estamos a falar, batatas, arroz, leguminosas, eu tenho mesmo que, eu, que eu comprar, eu tenho, tenho mesmo que os levar para casa.
1: Sim, são produtos essenciais, portanto, é o, o, o que nós dizemos aí num jargão mais uh, económico, não é? Que nós temos, são produtos com uma elasticidade muito rígida, não é que a pessoa, portanto, não existe uma resposta do consumidor a um aumento de preço com uma redução drástica na procura. Não pode haver porque eu preciso de consumir, não é? é. é, 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 é pensar que nós, na nossa tradição culinária, nós usamos sempre azeite, cebola e alho, não é? Fazer aquele refogado do, e vamos comprar
0: portanto, sempre esses, esses e vamos alimentos. Vamos comprar
1: sempre esses alimentos. Portanto, o que significa é que por muito que aumente o preço, a nossa redução na, no o consumo desses bens, não pode cair muito drasticamente. Portanto, logo aí dá um poder maior para o lado, para o lado das empresas, não é? Na oferta para gerir, para manipular ou para, 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 para ter esses preços em alta.
0: E, e quando nós olhamos para esse incremento, há uma parte que e falou-se desde o início com a guerra e com o aumento do preço do petróleo, que como é evidente tudo é transportado, os fertilizantes ficaram caríssimos, a maioria vinha, vinha da Rússia, portanto é fácil perceber que não é, aquilo não é 5 nem 10%, se calhar é muito mais
1: do que isso. E que demorou, e que, e que houve um tempo, claro que depois o impacto, mesmo a inflação já uh, vir-se a desacelerar… Desliza? Desliza. Uh, demorou a que, a que se refletissem alguns produtos alimentares. E não é? quantas contas sítios.
0: destas são honestas e quanto o oportunismo é que há aqui? Porque essa, essa é a dúvida que…
1: Mas existe sempre, não é? Em qualquer crise há sempre aqueles que vão tirar vantagem dessa crise, não é? Portanto, temos aqui, com a, 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 a pandemia a mesma lógica, não é? Portanto, aqui com o aumento dos preços, portanto, com esta inflação, com, quando foi a questão, nomeadamente a mudança do escudo para o euro, também sim, houve sim. Uh, Alguma... Portanto, houve Para alguns produtos, não todos Ajustou Sim, e, e, e não sei se recorda Mas portanto, os produtos mais duradouros Não tiveram, a inflação foi muito mais baixa Mas aquele produto, o consumo diário Uma cerveja, um café, um corte de cabelo O que café foram aqueles subiu
0: muito, que eu lembro-me disso Subiu
1: bastante, portanto que eram produtos que as pessoas não iam deixar de consumir, portanto a quebra não é muito, não é muito grande na procura e que, e, há, e que se tirou vantagem, portanto não há…
0: Apesar de tudo, os consumidores não, não reagem muito, no sentido que queixam-se, reclamam, mas objetivamente esse movimento quer dizer, a partir de agora, não, durante duas semanas não compro cenouras.
1: Não existe, quer dizer, por cá está, porque são produtos de consumo essencial e também nós temos é uma característica também muito portuguesa, não é? Nós, nós nós acabamos por nos queixar muito e queixamos muito muitas vezes. Mas acabamos por não ter depois uma ação...
0: Não sermos consequentes.
1: Não sermos tão consequentes, não é? Portanto, nós Porque não temos... se
0: os portugueses deixassem de consumir, eu estou a falar das cenouras, coitados, por todos os cenouras, pode mudar, pode ser outra coisa qualquer. Se acontecesse um movimento dos consumidores de determinados produtos, baixar mesmo fortemente o consumo, isso isso teria um impacto claro no mercado. Claro que
1: sim, claro que sim, porque acaba por ser essa concertação do lado da procura que ia ganhar poder não é? Poder de compra poder, não é um poder de compra, é um poder de negociação face a, ao lado da oferta, não é? Portanto isso é, é preciso essa união de forças e agora pensar num outro assunto que não tem que não tem necessariamente a ver com os produtos de consumo essencial, mas quando vimos a questão do aumento da idade da reforma e as manifestações em França, nós temos a certeza que aquele tipo de Ação não acontece em Portugal Portanto, ali, um... ali é bravo É bravo, Portanto, Aquela população
0: está a dizer claramente Sim. ao seu governo, ao seu presidente
1: Que não aceita Esqueça lá isso Exatamente
0: Embora é muito engraçado Tu estás a falar disto eu estou-me a lembrar de uma, da primeira grande manifestação no pós-troika quando houve a questão da discussão da taxa social única e, e os portugueses com muito silêncio
1: e, sem pancadaria
0: saíram para a rua e o governo tremeu e no dia seguinte Exatamente. voltou atrás
1: Exatamente, eu lembro-me, eu não vivia em Portugal vivia Estava nos Estados Unidos ainda nessa altura Em Lisboa, um e... milhão de pessoas na rua Eu lembro-me perfeitamente e, e, e escrevi Lembro-me de escrever sobre, sobre isso, que foi impressionante E que cá é está a união faz a força Nós, nós não podemos... Não é, não é basicamente um ou outro consumidor queixar-se, faz uma série de entrevistas, não é? Os, os mídias fazem o uma Fox série Pop, de entrevistas. É? Então, aos que é que Pop, é o que desgraça. é que acha, uma desgraça. É aquele, aquele queixume que é típico, mas que depois ninguém leva a sério. Claro que se for uma manifestação como, como essa que aconteceu na altura da TSU, tem um grande impacto. Não é? E tem um
0: poder. Olha, há uma, uma, uh, a, a inflação para mim é um fenómeno. Uh, Curioso e assustador. Eu lembro-me dos meus pais, quando eu era criança, falarem da inflação, falarem de, destas inflações, e, e, não, e não, era de, não era de 10 nem de 5, eram inflações de 15, de 17, dos salários aumentarem, mas aquilo ser uma mentira, porque o dinheiro ir o dia, no fundo é isto, até, até chegamos aqui. A culpa da inflação é da guerra, é da pandemia ou é do Banco Central Europeu ter decidido imprimir notas em barda para comprar dívida pública?
1: É, é, um, é um conjunto, não é? Eu, basicamente... posso comprar mais alguma sugestão que não, tu tens. Basicamente, claro que é um conjunto, não é? Imprimir dinheiro vai, vai criar, obviamente... E isso aconteceu ou não? Ou é uma... Eu acho que não, acho que... não, Eu não diria que, 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 é, que foi a, a fonte Desta inflação. o fundo desta inflação foi realmente esta conjugação da pandemia e da, e da guerra. Quer dizer, há uma quebra um, da economia, não, por um lado? Nós tivemos, tivemos uma crise pandémica, quer dizer, como a última noção, é? crise pandémica que tivemos no mundo. Em 1918,
0: é? à séria, depois nos anos 50, qualquer coisinha, mas de facto em 1918. Realmente
1: é à séria, que... quer dizer, nós tivemos meses em que fechados. Que a economia não funcionou, que a economia estagnou Portanto alguém tinha que pagar e, exemplo, a conta, não é? Claro que alguém tinha que pagar a conta E que depois, e depois houve, um, houve realmente uma grande criação de liquidez Portanto, não é... Isso quer
0: dizer o quê? Que o dinheiro ficou no banco?
1: Quer dizer que, o que as pessoas... Pouparam? Que, que as pessoas pouparam, foram obrigadas a poupar Quer dizer, não, não tinham por onde gastar Mas isso gastar não, isso não é uma
0: má notícia, pois não?
1: Não é uma má notícia, mas o que aconteceu foi depois da abertura, não é? Quando a economia abriu... Houve exatamente um grande consumo, uma grande procura, um aumento do consumo muito rápido, portanto, exponencial, aliado ao facto de uma guerra e na quebra das cadeias de abastecimento. Portanto, temos aqui um aumento do consumo, portanto, a procura está a explodir. Mais e a dinheiro oferta, para comprar
0: as mesmas coisas, por um lado?
1: Mais dinheiro, mais vontade mais disponibilidade a comprar o
0: que isso em termos práticos é assim se eu e tu quisermos comprar este microfone e fomos comprando um por mês a coisa ainda vai se subitamente os dois quisermos comprar este microfone e agora
1: ainda mais numa e numa situação em que estes plásticos que, que, não é? e, e todo este material de construção exatamente, que é preciso para construir o microfone, aumentou de preço por causa da guerra, portanto Pumba. temos o lado da, 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 dos custos uh, que, e da, e, portanto, da, da, da redução né, dos problemas nas cadeias de abastecimento que vieram mais pela guerra, pela pandemia e pela guerra e depois temos aqui a abertura da economia Pós-pandemia uh, pós Que faz aumentar esta tal procura de microfones E de outros, de outros produtos E
0: então uh, uh, isto, isto Não, é, um que é, um é um tsunami É um tsunami E quando é que isto acalma? Já Lá entramos nas previsões, agora é que é. Os ouvintes façam ter juízo, não façam coisas loucas nem idiotas, comportem-se bem, porque a Sandra vai acertar na, na previsão. Não, o que é que vai não, não,
1: não. Uh, não, quer dizer, quando isso, basicamente houve a, houve a tentativa e o que o, o Banco Central Europeu e o FED é, fizeram com o aumento das taxas de juros. Basicamente foi a questão de tentar-se remediar, não é só resolver a inflação contendo uh, pelo aumento da taxa de juros, tenta conter, vai lá o consumo, não é? Porque Isto na prática,
0: para mim, para a minha carteira, eu pagava um empréstimo X e agora estou a pagar o dobro. Esta solução não me agrada muito.
1: Não, e é uma solução que, ao fim e ao cabo, vai criar mais empobrecimento. E é o, o grande problema desta solução é que é uma solução que, se por lado, teoricamente pretende corrigir a inflação e teoricamente até corrige, não é? Portanto tem sentido porque estamos, nós queremos estão, uma solução que contenha o consumo. A, estão
0: a sugar o dinheiro do, do mercado, é isto, estão a aspirar
1: Basicamente é, é, um, é essa a ideia, não é? Só, Bas... que, é o da, só que é o da minha carteira. <risos> claro que sim mas basicamente a ideia é, portanto, a ideia é essa a ideia é que ah, vamos controlar este consumo desenfreado portanto aumentando as taxas de juro, nomeadamente mesmo a mesma própria compra, não é? Mesmo do, do do, do mercado imobiliário arrefecer. tentar arrefecer exatamente um, esse, lá, a explosão de preços no mercado imobiliário, que também muito contribuiu para esta inflação, portanto nós falamos da inflação de produtos uh, alimentares mas depois temos É impossível toda, comprar uma casa é neste impossível momento impossível comprar, Exatamente e o, o, e o que é que acontece? Portanto, essa solução que com, toda, com todas essas boas intenções de arrefecer a economia mas tem o grande perigo de arrefecer demais porque vai empobrecer as pessoas porque o aumento da taxa de jume, a parte das pessoas tem crédito uh, bancário para comp... as, que, as que têm em casa própria têm crédito bancário para, para pagar a casa E
0: normalmente com taxas variáveis O que significa Sim, que há uma esse também uma é um explosão. grande
1: problema em Portugal Porque comparativamente com o mercado norte-americano Que é o que eu conheço melhor né, muitos anos lá um, O default é que as pessoas peçam empréstimos Com taxa fixa Taxa variável é exceção Aham. É muito engraçado Mas nós ah, habituamos Nós aqui habituamos à taxa variável Porque era mais baixa? É, porque é mais baixa Mas isso tem muito a ver também com Cá está, é a própria a falta de literacia financeira Porque a literacia financeira não, não significa apenas Sabermos calcular juros compostos e juros simples E, e fazer aqui alguns cálculos já ou no mercado financeiro já, já, já está perdido, não é? Mas não significa isso Literacia financeira significa que eu vou conseguir pensar mais do que hoje, vou pensar um bocadinho no que vai acontecer amanhã, no que pode acontecer amanhã, vou pensar se sou uma pessoa que consiga assumir muito risco ou não, um, o que é que eu espero uh, que o meu ordenado venha a acontecer daqui a 10 anos, será que tenho suficiente para a minha reforma ou não tenho, será que, quando é que eu vou conseguir pagar este empréstimo, se vou conseguir pagar de todo? Lá está a tenho cigarra cheguei... e a formiga. Exato, mas fazer este tipo de planeamento, este, este, este pensar na coisa. E, e depois há um, um. Nós somos muito otimistas, mesmo quando o banco nos apresenta, vamos pedir um empréstimo a 30 anos e nós recebemos aquela folha com os anos todos, não é? Portanto, temos lá ninguém e, lê. que ninguém lê e que tem lá o empréstimo, não é? tem lá todo o valor uh, anual um, para cada ano não é? e às vezes até mensal, não é? portanto qual é que vai ser o nosso pagamento mensal para cada um dos anos do empréstimo com a taxa variável, assumindo uma estimativa com o banco, pronto, com o banco de uma estimativa positiva, mais otimista mais pessimista, nós recebemos esses papéis e as pessoas em geral não se preocupam com o ano 20 nem com o ano 30 nem, nem Preocupam-se quando... nos
0: próximos dois anos ou três Exatamente. Até porque o nosso rendimento, na realidade Vai crescendo e, portanto, tendencialmente, o que nos acontece a nós é que o empréstimo vai pesando menos em relação ao nosso rendimento, em condições normais.
1: Sim, o nosso rendimento vai crescendo, e isso é verdade, mas há outra coisa que as pessoas não têm consciência, não é tão verdade. Uh, lá, o rendimento nominal é esperado que cresça até à idade da reforma, depois, a idade da reforma, levamos uma, o, talhada. uma talhada, não é? Mas há uma outra coisa: as despesas vão aumentando. É? Há muitas pessoas, e esta isto... conversa
0: estava a correr tão bem.
1: Pronto, claro, as despesas vão aumentando e, e então agora para ainda correr melhor É que não são só despesas com coisas bonitas e boas, não é? A família cresceu e Com a nossa saúde gente.
0: vai por aí
1: Exatamente, a saúde é uma despesa brutal Mesmo em sistemas de saúde que nós temos Temos felizmente uh, com, com grandes falhas mas Temos um sistema de saúde público ainda uh, Que pelo menos para grandes males nos consegue dar uma, uma proteção grande.
0: Nos outros nós temos que assegurar progressivamente maiores copagamentos. Sim, sim. Já sentimos todos isso,
1: Sim, não é? uh, e, e temos que fazer esse planeamento, temos que conseguir perceber que, que para além dessa despesa daquele empréstimo, o que eu possa vir a ganhar mais no meu ordenado pode não compensar com as despesas que depois vou ter. Um, e isso é algo que as pessoas não fazem. Portanto, acaba por ser, por ser também depois muito penoso quando acontece uma situação destas com aumento de juros e juros variáveis que apanha as pessoas muito despre desprevenidas. É?
0: Eu quero resgatar esta conversa com uma ideia parva que acabei de ter. Sim. É, em princípio, se, se a inflação chegou aos 10% e se os juros estão uma desgraça e isto agora é difícil de pagar e por aí fora, mas depois pensei assim, se isto, se os preços cresceram 10%, a minha casa também valorizou 10%. Uhum.
1: Uh, pois, uh, o problema é que. Não. Uh, <risos> não as tantas, tantas. Depende, não é? Se tiver a, a casa uh, aqui nesta, nesta no zona, no Marquês Pombal, uh, no Largo do Rato, uh, no Príncipe Real, talvez, talvez sim, talvez até valorize muito mais do que os 10%. E que tenha aí um, um, grande, um, um grande investimento. Um, mas o problema. O problema não é não é basicamente só isso, o problema é que Tendo as taxas de juro a aumentar Depois tem que encontrar, imaginemos que tem Claro, tem a casa como um investimento seguro E depois pode vender a casa, não é? Tem que
0: encontrar um investidor tem que, que consiga um investidor pagar a conta que
1: consiga pagar a conta Até porque cada vez sendo mais difícil Pedir um empréstimo bancário Também é mais difícil vender a casa Lá está o
0: arrefecimento
1: Pronto, sim E, e, e por vezes é muito E é isso que as pessoas têm que ter, têm que ter noção É que um, a casa é sempre um, um investimento que, se pode, que podemos utilizar em caso de desespero ou necessidade, mas não nos dá logo a liquidez imediata, por vezes, uh, por vezes é necessária, não é? Portanto, é uh, preciso também ter isso em atenção.
0: Lá se foi o meu prémio Nobel da Economia, claramente não, não sou talhado para essas coisas. Uh, porquê que os impostos nunca baixam?
1: Ah, isso são opções. Uh, uh, não estou a
0: falar só em Portugal. Quer dizer, se nós olhamos para os países desenvolvidos todos de uma forma sim, ou direta sim, ou indireta, sim. de uma forma mais maquilhada ou de uma forma sim. mais transparente, os impostos vão sempre crescendo. Nós encontramos sempre um. Ah, olha, há aqui mais, mais um, há um.
1: Sim, e não é, não é totalmente verdade. É verdade que, se, que temos uma carga fiscal muito elevada. Somos um dos países da Europa com uma carga fiscal muito elevada, sobretudo. Ter, não só no IRS, mas no IRC. Uh, mais
0: mas, o IVA, mais está é sempre IVA, a, mais, a pingar.
1: Exatamente, mas, mas não somos o mais, portanto, sim, há países com cargas é, fiscais. É melhor
0: não partilhar isso uh, pronto, aqui. Uh,
1: mas é, mas, mas, Tem que é, mas, mas,
0: falar dos nórdicos, eventualmente, com cargas sim, fiscais sim, muito, muito, muito elevadas.
1: Muito elevadas. Mas, uh, mas é verdade, e é, e é um grande constrangimento. Eu diria que a carga fiscal muito elevada Hoje em dia para a nossa economia É um, um grande constrangimento
0: E onera principalmente eh, As pessoas que trabalham
1: Sim, e eu partilho aqui é muito engraçado porque no outro dia estava, uma experiência, estava aqui, como aconteceu, estava num supermercado, num pequenino mercado em Lisboa, um pequenino supermercado, e a senhora que trabalha nesse supermercado, e, portanto as duas colegas, uma colega, portanto ela entra e diz assim, muito contente, e que tinha, estava toda contente porque tinha recebido um aumento salarial. E que finalmente, tanto empenho, que ela pôs mesmo muito empenho e recebeu esse, esse aumento salarial que foi fazer o IRS, né, portanto na altura dos impostos, quando se apercebeu que tinha subido escalão e que estava ela estava indignada, completamente indignada, porque basicamente em termos líquidos e significava, eu não sei o montante daquele aumento, mas ela disse que em termos líquidos ela tinha, ia ganhar mais 15 euros. Porque base, pelo aumento de escalão lhe comia basicamente Sinto, todo aquele aumento O sistema aumento.
0: devia ser propor proporcional, não é? Sim Devia é. ser, no fundo, gradativo, devia ser gradativo Mas não é sempre, não é? Há momentos Sim. em que não é
1: não, Exatamente, naqueles momentos da transição Basta que a pessoa, uh, não é? Que, que, que aumente escalão que 5 euros que faça que aquela pessoa aumente escalão Ou lá foi o aumento Lá foi o aumento, às vezes até pode ser prejudicial, isso aí foi corrigido, não é? portanto já tínhamos alguns problemas uh, que foram nos escalões que permitiram corrigir isso, que era para não, vá lá, não desincentivar ao trabalho. Eu não
0: quero esse aumento.
1: Quer dizer, para que é que eu vou esforçar para que depois no final o aumento é tão pouco, ou então nem é um aumento Sim, O contrário, claro, sou é. prejudicada <risos> portanto isso aí era uh, uh, não fazia sentido nenhum, mas mesmo um aumento que fique nos 10 euros ou nos 15 euros uh, desincentiva muito ao trabalho, isso é um grande problema depois temos o problema do IRC um, que uh, obviamente que é o
0: imposto sobre os lucros das empresas, das empresas
1: o, o imposto sobre o lucro das empresas que também é muito alto e, o, e temos aqui um, um problema porque nós quando falamos ah, uh, uh, as empresas acumulam lucro e não investem, pagam baixos salários, o que é verdade, em Portugal nós temos uns salários muito baixos.
0: E a malta em em particular, malta, os, ma a os a mais qualificados? Griga. Sim, sim. Eu, eu sim. acho que a gente, nós ainda não pensamos bem no que é que nos está a acontecer, quando, quando estamos a olhar e a dizer que é que nos está a faltar pessoas qualificadas. Os médicos é um bom exemplo, o que está a acontecer é que os qualificados estão todos a ir procurar o futuro no outro sítio.
1: Sim, são, estão a procurar e... e e o problema é que eu acho que somos muito, acho que temos políticos muito otimistas, no sentido em que, ah, não, não, quer dizer, não há mal nenhum, até é bom, Temos uma experiência alguns. lá fora e depois voltam. E depois voltam, porque depois voltam e até porque damos os incentivos, não é? Temos, uh, temos vários Isso em 1960 funcionava,
0: era isso que aconteceu, agora não. agora nem é
1: com incentivo, o problema é que nem com incentivo. Nós temos realmente alguns incentivos para pessoas que, que estiveram alguns anos fora e, e que voltem, alguns. Os incentivos fiscais que, me, que, que apesar de ser um bom incentivo fiscal, dada a nossa carga fiscal que existe em Portugal o, o nível salarial é tão baixo que esse incentivo não compensa. E depois há um outro problema, não é? Se deixarmos que as pessoas emigrem por muito tempo em idades em que estão, que são idades jovens, em que vão procurar vão ter filhos, vão, ter filhos, não é? vão, vão criar relações fora. E vão é se sentir
0: filhos. numa nova casa, sim. Mas enfim, porque a Europa neste momento sim. é muito a nossa casa sim. e portanto é sim. muito tranquilo ficar.
1: É muito tranquilo ficar, é, é fácil viajar e vir visitar. Vircar a família fazer a ficar a família às férias, e ir às uh, Sim, e os, o, também o facto da comunicação ser muito. a comunicação à distância, não é? Hoje em dia também facilita muito uh, facilita muito mais uh, essa, essa a diminuição da saudade é? e da ligação à, à terra, e portanto, nós, nós não pois, Estamos não a desvalorizar. Assim, estamos. Não, nós, nós estamos a desvalorizar um, estamos a desvalorizar o perigo que isto nos pode causar na nossa economia, porque nós temos aqui o problema é que estamos a deixar aí pessoas qualificadas. As para, para as quais o Estado português contribuiu em muito E todos nós contribuímos muito para criar essas qualificações Portanto, estamos, estamos a, a dar esse, lá, esse nosso investimento A
0: tirar dinheiro pela janela
1: A, tirar, a, a dar esse dinheiro
0: a outros, não é? Que vão beneficiar e, ao mesmo tempo, com um pagamentos de salários baixos, estamos a atrair um conjunto de migrantes que, na realidade, são de baixa qualificação.
1: São de baixa qualificação, mas o mais engraçado ainda é que. E, e que também precisamos dessas pessoas, não é? Porque nós, nós precisamos de pessoas. Uh para trabalhar uh, em vários setores, no setor fabril, no setor agrícola, na construção e que cada vez menos estamos a ter também a população portuguesa suficiente para dar resposta e disponível para trabalhar nesses setores e também, também muito a ver com a crise demográfica que, que estamos a sentir. Mas o problema é que mesmo assim não está a ser tão fácil Uh, capturar esses próprios imigrantes Mesmo para os salários baixos Vêm, ficam e olham... vão-se
0: embora rapidamente eles... Sem uh, encontrarem uma oportunidade uh, num outro o país o aqui sonho... ao...
1: Pode procurar, pode perguntar a qualquer lá, Imigrante uh, Com mais baixas qualificações O sonho dele é ficar em Portugal Ou uh, ir para uma Alemanha Ou ir para uma Suécia uh -huh. A uh -huh. um resposta Luxemburgo. é
0: fácil eles não... <risos>
1: Basicamente isto aqui É, é, é uma, um ponto de transição É um país onde é mais fácil conseguirem, vão lá, um visto de residência que depois lhes permite moverem-se na Europa, portanto acaba também mais facilmente depois de moverem-se na Europa, portanto… É um
0: ponto de passagem no fundo. É
1: um ponto de passagem, portanto estamos aqui a criar estes dois, estes dois problemas. Não temos salários, mesmo ao nível do salário médio, o salário mínimo não é suficientemente atrativo para as mais baixas qualificações e depois uns salários um pouco mais elevados, que não são de todo suficientes para, para pessoas com bastantes qualificações.
0: Eu quase, é, quase não, é mesmo mesma caricatura, mas não tarda muito, o salário mínimo ultrapassa o médio.
1: Sim, uh, cá está, tem, vantagem, tem vantagens e desvantagens, mais uma vez. É muito bom que o salário mínimo tenha vindo a aumentar.
0: Mas é Portanto, muito mal que, que o teto do salário médio eh, é tenha quase estagnado?
1: É muito mal e que, que nós não tenhamos um, 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 um tecido empresarial com capacidade de pagar bons salários. E o, o facto de, de haver essa aproximação do salário médio uh, ao salário mínimo, o salário médio é uma estatística, não é? é um cálculo. Portanto, significa que para aquele cálculo entraram todos os salários pagos na economia. E o que é que acontece é que, Claro, os, o, o, salário, o salário baixo tem vindo a aumentar, não tem havido um aumento depois dos salários mais altos e acaba por haver essa aproximação do salário médio com o salário, com o salário baixo. Portanto, aqui eu não diria que o perigo é termos um salário mínimo a crescer, não é? isso é bom porque combate a pobreza. É aquela pobreza que é mesmo que, que temos de que combater, não é? Que faz parte dos direitos humanos. Nós queremos pessoas com uma, o com uma mínimo de dignidade. E
0: entretanto, a classe média.
1: Só que a classe média está cada vez mais pobre. Não, o problema é que uh, nós temos uma classe média que vive, uh, que é quase que impossível se pensarmos num salário médio de, de, de 1.050 euros, à volta disso, uh, e se formos olhar para o, para o salário médio feminino ainda é mais baixo, não chega, para, para, não, não chega sequer… Ainda
0: temos esse problema, não é? Ainda esse temos esse
1: problema, portanto são, são salários muito baixos, se formos ver uma renda mensal e, e já nem estou a falar das pessoas Que estão à procura de casa neste momento Portanto, ainda que tenham uma renda mensal Dos 400, 500%, portanto, que ainda é uh, muito boa face agora as características do mercado de arrendamento, mas mesmo assim é muito pesado, não é? Com, com despesas familiares, despesas correntes a pagar, portanto, é, é muito difícil que, que depois uh, consigam consigam fazer mais do que sobreviver, não é do que viver o cotidiano e a, qual é a qualidade de vida que a classe média hoje em dia tem, que uh, se calhar comparativamente a uma classe, ao mesmo tipo lá, de classe média há uns 30 anos atrás, é bastante mais reduzida.
0: E a perspectiva se calhar não é tão otimista, a economista…
1: E, e posso acrescentar aqui uma coisa, eu, eu acho que, pensando nas grandes cidades, eu acho que cria ainda mais infelicidade, porque hoje em dia, e se pensarmos, pensarmos pensar basicamente em Lisboa há 30 anos atrás, não é, a oferta de Lisboa há 30 anos atrás, não é a oferta que Lisboa nos permite dar hoje ao Porto ou outras grandes cidades em Portugal. Estamos falando de Porto e Lisboa. E é muito difícil para a nossa classe média, para, os nosso, para a nossa população, com os salários portugueses, usufruírem do que Lisboa hoje oferece, por exemplo. E isso cria, cria uma infelicidade, cria uma, uma sensação... Hum, de não se ter, não é? A gente, as pessoas são mais infelizes quando lhes é evidente o que não chega, o que, o que não tem acesso. Por isso é que se diz muitas vezes que os povos em África têm tão pouco e estão tão felizes. Mas porque não têm à volta, não é? Se formos pensar naquelas uh, vilas mais remotas, basicamente não têm uma oferta. De, de coisas, não é? de bens e serviços onde possam comprar, não é? Portanto, não existe essa oferta. Não existindo essa oferta, as necessidades ou a procura também é mais baixa.
0: E aqui, neste caso, nos grandes centros, nós temos essa oferta por um lado. Mas não
1: é. Estamos assistível. a ser
0: empurrados para, no fundo, para, para a grande periferia, sim. por um lado, o que, o que gera essa, essa infelicidade. É uma minha sensação quando vou à Europa vemos, E
1: depois Sim. vemos, não é? nós, nós vemos a oferta, por exemplo, de restaurantes ou de, uh, Mas não de são espaços, para nós, não é? Mas não são para nós, é exatamente isso
0: Estava lá aqui uma refeição, olha, custa, é maravilhosa, mas custa 200 euros Não é para nós É para o turista olha, olha, olha aqui um, um quarto de hotel no Algarve em Agosto, é extraordinário E custa 340, 350, 400 euros por dia Uou!
1: Sim quem, quem vai não, dormir aqui? Não é para nós E, e realmente é, acaba por ser Isso gera mais infelicidade É isso que eu, quero, que eu quero, queria dizer é que é, Porque é evidente É evidente a nossa incapacidade Portanto e a, a insatisfação Da população vai ser cada vez maior Se não conseguirmos aumentar, aumentar os salários Impossível que não seja
0: Quem se lembrou de dizer que o dinheiro não traz felicidade É seguramente alguém Com muito dinheiro se calhar deveríamos postular quem não tem dinheiro é menos feliz. Quem tem algum dinheiro e vê a inflação golosa a desvalorizá-lo fica ansioso. Esta coisa de empobrecer é uma ideia que me aborrece. Não vos acontece o mesmo? E a equação de ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres está a precisar de ser arranjada. Senão a economia deixa de ser uma respeitável ciência e passa a ser uma descarada desculpa. O que é que me dizem? Até para a semana. Thank mm -hmm. you.